0: Calvocast, episodio treinta y nueve. Episodio treinta y nueve, Bis. Bueno, ¿por qué Bis? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo.
1: Pues pasó que nos, nuestra forma de grabar nos jugó una mala pasada. La, hace Te iba a decir la semana pasada, pero hace ya, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿15 días? 15 días, más o menos, sí. Hace un mes que no grabamos, publicamos, y 15 días que tuvimos ese problema. Pues nada, estuvimos... Es que nos vamos a adelantar un poco, pero bueno, eh, vamos a, hacia el final de la historia. Estuvimos hablando de nuestra experiencia... Eh, grabando con Jorge el otro día con Zencaster y diciendo que tenía sus, sus problemas eh, y después de, al terminar de grabar y de defender nuestro método, como es que esto está muy bien y qué pena que no pudiéramos hacerlo así el otro día, pues resultó que eh, la aplicación que yo uso para grabar, y tú también, si no me equivoco bueno, en el Mac ¿Tú qué usas?
0: No, ¿No? Yo, yo en el Mac uso GarageBand
1: Claro Vale, pues yo uso Ferrit en el iPad eh, y resulta que por haber estado toqueteando el iPad usando el navegador para buscar alguna cosa y tal y, dejado, y haber dejado Ferrit en segundo plano, hubo un momento en que dejó de grabar y se perdió toda la pista. <risa> Con lo cual nos quedamos sin, sin podcast. Pero bueno, contamos sin episodio. Contado al final, eh, vamos a retomar hacia atrás para que se entienda un poco mejor todo. Nosotros, como grabamos, eh, es eh, hacemos una llamada por FaceTime o por el sistema que quiera cada uno. Aparte, eso con el, con el teléfono. Y luego yo con el iPad, tú ahora con el Mac, cada uno graba, tiene conectado ahí el micrófono y graba su pista en local. Eh, Esto nos da una calidad de sonido, bueno, para no ser algo profesional. Es es bastante buena y eh, es un sistema cómodo. No tenemos, ambos tenemos cacharros (ríe) varios. No no, no es que tuviéramos que comprar nada aparte. Y entonces, bueno, está bien. El problema es cuando eh, quieres tener un invitado, eh, claro, no todo el mundo tiene un micrófono en casa, no todo el mundo tiene dos dispositivos, aunque esto es menos habitual, que pueda usar a la vez y tal. Eh, entonces, para, para mmm, invitados, digamos que le, este sistema se, se hace un poco más difícil de usar. Y usamos una plataforma que se llama Zencaster, que está bastante bien, eh, aunque también tiene sus problemas. <risa> eh, Zencaster lo que hace es... Eh, La plataforma es como si fuera... Pues vamos a imaginarnos el Skype, por ejemplo, que se usa mucho en los tiempos remotos del podcasting. O sea, te ofrece eh, un chat de voz, incluso de vídeo, si quieres. También puedes grabar el vídeo. Y además eh, va grabando la la propia aplicación, servicio, como se quiera llamar. Eh, Va grabando las pistas de cada uno por separado. Quiere decir, cuando se acaba la llamada... eh, cada uno tiene su propia pista por separado, que es lo bueno, eh, para poder luego editarlas y tal. Está muy bien, es muy cómodo, eh, pero Lucas, la semana pasada, tuvo un problema. que nos va a contar ahora? Con caster
0: ¿Que yo tuve un problema, cabrón? Si Fue bueno, la tú. semana
1: pasada, el mes pasado. No, no, con caster claro, porque todo esto... Viene vale, a colación vale, ¿de, dónde de cuando viene? grabamos vale, con Jorge, vale.
0: que a ti no, vale, te vale, es, se, no te se te escuchaba. Sí, bien. sí, 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 sí. Claro, claro. Es que, a ver, yo. Vamos a partir de que yo no soy muy fan de Zencaster, porque ya he escuchado a otros podcasters usar la plataforma y con resultados cada dos por tres malos. Quiero decir, que igual de, de cuatro o cinco podcasts, pues uno, pues falla, o tiene algún fallo, o se deja de escuchar en algún punto, porque al al tú subir tu pista a internet pues la conexión puede variar o simplemente el servicio, como ha pasado en alguna ve- en algunos podcasts, el servicio se ha colgado online, con lo cual te has quedado sin pistas. Yo ya partíamos de la base de que no era muy fan y encima, pues mmm, cuando grabamos el podcast con Jorge, con Cerote, resulta que eh, Fer y yo tenemos unos micrófonos que son bastante, bueno, no, son, no es que sean muy buenos, pero son eh, pues bueno una cosa media, que se escucha bien. Y Jorge era como el que peor audio tenía porque tenía unos, unos auriculares de cable, ¿vale? Total, que cuando eh, monto el episodio veo que mi audio es basura y que se escucha lata y no entiendo por qué, ¿no? Vale. Una pregunta, vino en que,
1: una pregunta dime, antes de que sigas. Pero tú no grabaste con el micrófono el día de Zencaster y yo tampoco. Grabamos
0: pero con pero los pero Airpods. Te... Ah, es verdad. Tienes razón. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro, el tema claro. era, como Jorge Luego, no
1: tenía micrófono y queríamos que no hubiese una diferencia muy notable en la calidad de la voz de, de los participantes, decidimos grabar todos con auriculares para que la calidad claro. fuese más o menos igual.
0: Vaya, Entonces, ni me acordaba. Es que la historia la historia es que el iPhone hace una cosa que a mí me pone muy nervioso, que es cuando yo conecto el, el micrófono, o en este caso los iPods, a GarageBand... Me pregunta siempre en el teléfono, en el iPhone, empieza a salir un pitidito que me dice si quiero usar el micrófono del iPhone. Y creo, yo me pregunto, ¿por qué voy a querer usar el micrófono del iPhone en el Mac cuando voy a grabar un podcast en GarageBand si ya tengo conectado al Mac mis auriculares, mis iPods en este caso, o ahora mismo tengo conectado un micrófono que es un ATR por, por cable, ¿vale? ¿Para qué cojones voy a querer usar el micrófono del iPhone que se escucha mal? ¿Vale? ¿Del, es del la Mac, duda. ¿no? ¿O del iPhone? No, 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 del iPhone, del iPhone. El ah, iPhone. Vale, vale. Eh, Hace el sonidito y dice, ¿quieres usar el micrófono del iPhone para grabar tu podcast en el Mac? Pues no, evidentemente hmm. no, ¿vale? Pues no sé qué pasó, que, que como llevo los iPods puestos con el, la reducción de ruido, pues no escucharía eh, el, el aviso y directamente comenzó a grabar mi pista con el micrófono del iPhone. Con lo cual yo tenía el iPhone puesto como, como a 40 centímetros de mi mano derecha, entonces se me escucha lejos y mal, ¿vale? Esa es la razón. Entonces yo y, y tú, vamos, buscando la mejor forma de tener el mejor audio posible, los tres, entre Jorge, tú y yo, resulta que el que mejor audio de los tres tiene es Jorge con los peores putos auriculares, que esto tampoco lo entiendo. <risa> <risa> que me parece súper bien, tío, porque el cabrón decía, es que yo no tengo nada, es que voy a buscar unos auriculares de la Bueno, los peores no, al
1: final son unos auriculares de cable, y es un, un ejemplo más de que por mucho que te gastes en auriculares bluetooth eh, pues en calidad de sonido el, el cable sigue sigue estando ahí vamos a dejarlo Bueno, a,
0: al, al final lo bueno de esto es que realmente la persona que más cosas tenía que contar era él con lo cual que se le escuche a él mejor que a, que a mí por ejemplo, pues me, me, me parece correcto, vale, me parece positivo para que la gente pueda escucharlo porque era él, el invitado y era él quien venía a contar cosas de, del, del Apple Watch Ultra, del deporte y tal pero claro, la plataforma sí que te deja elegir cuál es la fuente de, de audio que tú quieres usar. Entonces yo en algún momento podría haberlo visto y podría haber cambiado la fuente, podría haber elegido los AirPods Pro y se habría solucionado el problema. Quiero decir que el problema no fue de Zencaster, que fue mío, que fue de mi iPhone, que al final el problema lo tenía yo y mucho hate hacia Zencaster y al final pues el hate me lo tengo que aplicar a mí mismo. Pero es que la semana pasada o hace dos o hace tres, no me acuerdo, la última que éramos tú y yo solos, eh... Comentábamos esto, ¿vale? Comentábamos este tema y. Pues eso, comentabas un poco que que Zencast era una plataforma online, que no no ofrecía toda la calidad posible eh, de los micrófonos porque comprimía los archivos y luego tú te los descargabas y tal. Y decíamos eso mientras grabábamos en nuestras casas con nuestros micrófonos medio buenos. (risa) Estábamos ahí. (risa) porque qué? bien se está con estos (risa) micrófonos? Pues bueno, pues tu pista no se grabó, ¿vale? (risa) Total, que (risa) al final, tío, hemos hecho el ridículo un poco en estas últimas dos semanas, que es como una llamada de atención, ¿vale? Y un fíjate bien en lo que haces, eh, no seas tan pavo, pues no subestimes a plataformas que luego resulta que lo hacen mejor que tú mismo. Y... En este tema, tú comentas que ZenCaster es una opción bastante viable para grabar más de dos personas, pero alguien me comentó, no recuerdo ahora quién, que existen, aparte de que existen más, existe una súper obvia que no hemos visto. A ver si caes.
1: Que permita grabar las pistas por separado. Ajá. Pues no sé, ahora mismo me pillas en fuera de juego.
0: Vale, pues Telegram. Telegram te permite grabar las pistas por separado. Eh, y además hacer tu propio podcast desde una llamada de Telegram. ¿Te acuerdas de que esto lo probamos en en un momento dado?
1: Pues no, la verdad. verdad.
0: Pues Telegram te permite hacer lo mismo que haces con Zencaster. Eso sí, eh, no sé si tiene las herramientas específicas, como el el tema este de ese botoncito de levantar la mano para que eh, si hay unas cámaras puestas... O estás mirando la pantalla, puedas saber que esa persona quiere hablar el siguiente después de ti, ¿no? Estas cosas que son un poco más aplicadas a podcast en general. Y Telegram, sin embargo, sí que permite hacerlo. Así que si quieres, la próxima vez vamos a usar Zencaster porque no pienso probar otra otra plataforma eh, arriesgándome a que salga mal, ¿sabes? Por
1: por cerrar un poco el, el tema, Zencaster me pareció que está que es una opción interesante. Tiene el problema, como comentas, de que puede suceder que termines de grabar el podcast y luego haya habido un problema en el, durante la grabación y tú no te estés dando cuenta, como nos pasó a nosotros con la entrada de sonido o a otros podcasters que han terminado de grabar y han visto que a mitad del podcast se dejó de grabar. Así que cuidado ahí. O sea, usadlo con cuidado. Es una opción interesante. Y, eh, por último, eh, esto que yo comento a veces de que a mí no me gustan... Las cosas de Apple que son automágicas, que el sistema decide automáticamente, y yo siempre estoy en contra de esto, y digo que me gusta más controlar yo dónde va el sonido y que no me haga cambios sin que se los pida, pues aquí hemos tenido un ejemplo de los problemas que te pueden dar estas cosas mágicas, que no siempre aciertan lo que tú querías hacer y eh, y lo peor es que lo hacen por debajo sin avisar demasiado y te puede dar problemas, como en este caso
0: como ahora mismo, que tengo aquí el, el Mac que me está diciendo, ¿desea transferir la llamada de FaceTime sí. al
1: Mac? A mí me ha pues no. pasado con el iPad también.
0: <ríe> pues no quiero, tío. No ves que no quiero. Déjame en paz. En fin, tío, no puede ser. Bueno, te voy a contar, vamos a ir avanzando porque esto es muy largo. Te voy a contar qué fue, y a ti y al resto de la gente, que fue del, Apple, del Galaxy Watch que en un principio pensaba sortear, luego regalar, luego vender y que finalmente decidí, decidí vender. Lo puse en Wallapop a 99 euros, y lo vendí. Lo vendí muy rápido. Lo vendí tan rápido que, que fue cosa de un día y medio. Entonces, con ese dinero, pues, eh, simplemente sirvió para, para reducir un poco el gasto que hice en el Apple Watch Series 7, que es el que sigo teniendo ahora mismo en mi muñeca. Eh, finalmente, mmm, yo creo que mi sobrino alguna vez escucha este podcast. Si Carlos, si me estás escuchando, tío... <risa> Cuando sea tu cumpleaños... O sea, tú, tú en el podcast anterior quizá pensaste que ibas a tener suerte, pero eh, tu tío es un pringa y un rata y ha preferido 100 euros a regalártelo a ti, pero te quiere igual, ¿vale? Entonces, en tu cumpleaños, bueno, ya veremos qué, qué se puede hacer, ¿vale? Para ¿Cómo arreglamos que... esto? Exacto, ¿cómo lo solucionamos? Para que tu otro hermano pues tampoco tenga celos, porque claro, esto lo hago por ti, ¿vale? Para para que tu otro, bueno, para mi sobrino pequeño pues no se ponga celoso de que tú tienes un pedazo de, de Galaxy Watch y él no, ¿vale? Porque es más pequeño. Total, lo vendí, lo vendí rápido, lo vendí bien, lo vendí mucho mejor de lo que esperaba, eso es siempre positivo. A mí me
1: sorprende, la verdad, que lo hayas sacado rápido y, y por 100 euros que dices... O sea, bueno, no es dinero para un tal, pero es que lo que hay que ver es la, lo baratos que estaban modelos posteriores eh, y nuevos, ¿me entienda. O sea, que no me esperaba que sacases ese dinero.
0: Yo tampoco, así que eh, me alegro mogollón de, de haberlo sacado. Y ya todos conocemos las ofertas de Samsung, está tirando ahora mismo el precio del Galaxy Watch 5, que lo puedes encontrar por 200 euros, que dices, ¿pero cómo es posible? Si hace un mes y medio valía 450. En fin, en Samsung, esto ya sabemos qué pasa. Pero yo sigo con mi Apple Watch, sigo contento, sigo con mi carcasa de protección que yo no sé si tú eh, ahora mismo, porque yo sé que hace dos semanas no la estabas usando, no sé si la has recomprado. Yo sigo contento con ella, Ferto, te lo tengo que decir. Y cuando no está puesta me siento desnudo, siento que le puedo meter una hostia con cualquier cosa y, y romper o picar la pantalla o, o picar el marco y cuando le pongo la carcasa me gusta más Lo veo que es como más cuadrado el reloj y eso hace que también me guste más. Y un poco más grande que eso hace que también me guste todavía más. Así que 100% recomendada esta Spigen para para el Apple Watch. Que no sé si tú has recomprado o no.
1: Claro, es que he recomprado. Estaba pensando yo porque esto lo contamos en el podcast perdido. Eh, Grabamos con Jorge y eh, ambos defendimos esta carcasa. Eh, y al día siguiente, misteriosamente, mi carcasa desapareció. Entonces, no sé si simplemente se salió quitando, quitándome la ropa, eso sería en casa y terminaría apareciendo. No sé, eh, ha desaparecido. No sé si es que mi novia escuchó el podcast y vio que iba, pensaba seguir usando esa carcasa y decidió tomar medidas y esconderla. Eh, pero el caso es que no, no, no aparece por ningún lado eh, la he perdido y me he planteado comprarla otra vez pero de momento no lo he hecho eh, no sé eh, no, no descarto nada porque estaba contento con ella pero a la vez pues no termino de dar el paso a comprarla otra vez ya veremos
0: bueno, yo, yo te la recomiendo ¿eh? o sea que si, si alguna vez decides comprarla de nuevo cuentas con mi, con mi aprobación Continúa. Bueno,
1: pues, vamos, eh, este tema ya es un poquito viejo, pero porque es eh, de, hablamos de los nuevos lanzamientos de Apple con los, con los iPad y, y eh, los Apple TV y tal cual. Eh, pero sí que me gustaría, ya habréis escuchado en otros podcasts suficientes sobre esto, pero hacer un pequeño resumen y es... Eh, bueno, yo al menos no sé qué piensa iPad de esta gama, qué es lo que quiere hacer con ella, porque parece que están perdidísimos. Eh, vemos un modelo de entrada, el iPad normal, que tiene características como más pro, más avanzadas, mientras que el modelo Pro le faltan esas cosas de uso avanzado. Es eh, no hay no hay quien le entienda. Eh, y a ver, a ver, eh, un poco más a largo plazo si esto se aclara porque ahora mismo es, nos tiene a todos eh, bastante descolocados. Lo peor de todo para, pues, ellos sabrán porque tienen gente mucho más lista que yo y que le dedica más horas a pensar esto, pero a mí me parece, pff, movimiento peligroso el haber quitado el iPad como puerta de entrada. Quiero decir, eh, antes había un iPad a 379, que incluso lo podías encontrar un poco más barato en algún distribuidor, alguna ofertilla y tal y cual. Y ahora ese modelo vale 579, con lo cual han eliminado la posibilidad de comprarle a niños un, su, su, su primer dispositivo. Muchas veces era un iPad eh, mm, y ya se acostumbraban, entraban ahí en, en, como usuarios para toda su vida. Y por arriba incluso también. Eh, al menos yo es algo que he hecho en, en mi familia, que he promovido el, para gente mayor. Eh, pues antes incluso de usar un, un teléfono móvil, aunque esto ya es... Ahora ya todo el mundo lo tiene, ¿no? Hablo de hace unos años. Eh, comprarles un iPad, que era más grande, más fácil de usar y tal y cual, y más... Eh, con una calidad de prestaciones bien, pero ahora esa puerta también se cierra. O sea, una persona que no le vaya a dar un uso muy intensivo, ya si te vas a los casi 600 euros, es mucho más difícil de justificar. Entonces, bueno, sí queda el modelo viejo ahí, eh, que no sé si le han subido de precio también, pero al final es un modelo viejo de hace unos años y que cada vez esto irá peor. Con lo cual, bueno, resumiendo, nos hemos quedado sin un iPad, comillas, barato, el iPad de educación, el que compraban en, en colegios parece ser. será en Estados Unidos porque yo aquí, que yo sepa, no sé... En colegios no, no se estira mucho. Y, bueno, a ver... A ver hacia dónde va esto, pero a mí me, me extraña mucho el movimiento. Me tiene poco perplejo.
0: Yo, mira, como, como anécdota, no sé si la he contado alguna vez aquí. Mi padre, cuando se jubiló, eh, se puso a estudiar, ¿vale? Y lo primero que le dije cuando empezó su segunda carrera, que ya empezó su segunda carrera y ahora ya ha acabado su tercera. O sea, esto es wow. esto va así, ¿no? Y cuando empezó su segunda carrera le dije que, bueno, él necesitaba, entre comillas, pues un dispositivo para llevarse a clases y para poder estudiar, para descargarse del aula virtual todos los apuntes. Y le dije que se comprara un iPad, me fui con él, se compró un iPad un iPad Air normal, no sé, creo que tiene el 4 o el 3, no estoy seguro. Tiene un iPad Air bastante antiguo y con ese iPad Air, hasta hoy, es con lo que ha estudiado. Y hmm. hablamos ya de, de que han pasado por lo menos 6, 5 o 6 años. ¿eh? Pero esta no es la anécdota, porque él se compró, eh, pues movido un poco por algún otro amigo que tenía, un, un portátil con Windows y pensaba que lo iba a utilizar más pues, a la hora de hacer los trabajos de fin de carrera y toda la movida ¿no? pues nada, nada que ver Es un, o sea, fíjate hasta qué punto no sabe utilizar ahora mismo un ordenador portátil que cuando a veces viene a casa me dice, oye es que necesito pues eh, hacer este, esta gestión con el tema del DNI y el certificado electrónico a ver si me puedes echar una mano y le digo, claro eh, abre, enciende el portátil y abre el navegador y me dice, ¿qué navegador? pero ¿cómo que navegador, papá? Pero como que... No? Sí. O sea, lo, lo más básico... Pero ese, pero ¿dónde está el navegador? Claro, para él el navegador es Safari. Y lo tiene en su doc y ya está, ¿no? No sabe usar un portátil. Es, es una persona que ha trabajado toda su vida en, en una, una fábrica, en una empresa, y él llevaba un departamento bastante importante informatizado, pero a la hora de llevarlo él mismo a nivel usuario no, no se defiende bien con un, con un ordenador. Sin embargo, en el iPad... Es acojonante, tío. O sea, tú lo ves ahí pim pam con sus manos, ¿vale? Que tiene su fundita. Está súper contento y de hecho sigue usando el iPad para todo. Y funciona muy bien. Y te voy a decir más. Cuando se compró el iPad, se compró un iPhone eh, 6S. Tiene un iPhone 6S Plus. Pues su teléfono tiene la batería al 88%, tío. Un iPhone 6S Plus. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. O sea, está claro que él lo usa mucho menos que nosotros, que es una persona mayor, pero él se va con su móvil, manda sus whatsapps, hace sus fotos, consulta sus cosas con, con Safari y tiene la batería después de, no sé, mil años, tío, que tiene el iPhone 6S que tiene él, al 88%, y mi batería del iPhone 13, que tiene seis meses, está al 96, ¿vale? O sea, ¿ya no hacen baterías como las de antes o qué pasa, tío? No lo entiendo, ¿eh? Son cosas que, que se me escapan y él, evidentemente, no ha cambiado la batería en ningún momento. O sea, es la batería original de su teléfono. Pero bueno, esto en colación de lo que contabas de los iPads. No lo sé, yo no sé hacia dónde va Apple con los iPads. La verdad es que también lo comentábamos hace unas semanas. No estoy nada interesado en las Keynote, no me interesan los iPads, no me interesan los ordenadores. Yo tengo mi, mi eh, MacBook Air M1, que me va perfectamente, tengo mi iPhone. Tengo mi Apple Watch, pero no estoy en la onda, no estoy en la cresta de la ola cada vez que hay una presentación, no me interesa lo que lo que saque más allá de las necesidades eh, que pueda tener en ese momento. Y ahora mismo, por ejemplo, no necesito un ordenador, no necesito un iPad, no quiero otro reloj, y el iPhone que tengo me da de puta madre, con lo cual todo lo que, toda, toda esa información en forma de bola que te viene, cada dos por tres, la omito, tío. Eres tú el que tiene que llevar la batuta en estas cosas porque yo te digo que, que no me interesa en absoluto. Tío, estoy totalmente fuera. Pero mira, quiero continuar diciéndote una... y contándole a la gente una, una forma de ahorrar que, que cuando yo la hice, y cuando yo me cambié, pensaba que me iba a costar más o que no iba a aguantar y sin embargo ahí sigo y cada día más contento. Y te hablo de, de Amazon Prime Music porque ya llevo muchos meses con esta aplicación desde que dejé Spotify, ya no la uso no la uso para nada No la tengo instalada por. Pues, pues no, no sé tío, si en algún momento necesito algo en concreto de ella pero no la uso, yo soy una persona que mayoritariamente escucha podcast cuando tiene tiempo libre para escuchar algo y cuando quiero escuchar música sí que me jode no poder elegir una canción en concreto por ejemplo, pero me basta con las listas de reproducción Quiero decir, Amazon Prime Music está incluido en tu Amazon Prime. Hasta hace tres semanas o cuatro semanas era un servicio bastante, pues pobre, porque tenía dos millones de canciones que tú podías elegir. Tú podías elegir una canción para reproducirla, es decir, pues quiero escuchar eh, la canción de, ¿yo qué sé? Rosalía, vale, la de la última que haya sacado, que no sé cuál es. Si esa canción estaba incluida dentro del del plan de de Unlimited, no te dejaba escucharla, pero si no estaba incluida ahí, sí que podías. Tú podías elegir una canción y escuchar esa canción en concreto. Sin embargo, la limitación era que tenías un catálogo de dos millones de canciones, ¿vale? Eso sí, sin publicidad, con la posibilidad de tener tus listas y tus radios y con la posibilidad de descargar las canciones en local. Con lo cual, estaba muy bien. Sin embargo, hace unas tres semanas... Amazon envió un correo diciendo que se había ampliado ese catálogo de 2 millones de canciones a 100 millones, que creo que es el total que tiene Amazon eh, Music, para también la, los usuarios Prime. Es decir, no para los usuarios de pago del Unlimited, que tienen una cuota mensual de 10 euros como, como Spotify, sino para la gente como yo, que simplemente tiene una cuenta de Amazon Prime para los envíos y que tienen incluido en esa cuenta pues eh, la música, el, la, las series y las películas, etcétera, ¿no? pues envió ese correo, pero a mí sí se me quedó la duda, porque no no tenía claro si Amazon se refería a que esos 100 millones de canciones iban a estar disponibles para los usuarios Prime o para los Prime Unlimited. Se quedó como en el aire un poco, vale. no no me quedó del todo claro. Sin embargo, ya a medida que he ido usándolo, me he dado cuenta de que están todas las canciones. Eso es cojonudo, porque tú te puedes hacer una lista con tus autores favoritos o simplemente de tus discos favoritos, vale, de tus artistas, y escucharla No puedes elegir la canción, pero sin embargo la lista la la puedes reproducir en bucle las veces que quieras, ¿vale? O sea que está súper bien. Has perdido esa función de elegir que tenías cuando, cuando había dos millones de canciones, pero ahora tienes 100 millones. Amazon Prime Music, tío, es cojonudo. Para personas como yo, que la música nos gusta, pero preferimos escuchar mayoritariamente podcast es cojonudo. Para personas como yo que, por ejemplo, me quiero poner a escribir un post para mi newsletter o para lo que sea y necesito un rato de concentración, me pongo una lista de lo que sea, de música tranquila de música jazz o de lo que sea, y es cojonudo también. ¿no? O si en mi trabajo quiero poner música por los altavoces que, van, que están fuera de la de la terraza. Sin que salte la publicidad
1: de Spotify.
0: Exactamente. Y todo el mundo diga, qué cutre eres. (risa) de qué cutre, que han pagado estos mongolos. Es cojonudo. Yo, si si fuera vosotros y os plantearais que la la suscripción de Spotify es cara, además de que ahora va a empezar a cortar con el tema de que si no vives en la misma casa, pues lo que hace Netflix, ¿no? Va a empezar a, a limitar el uso... Dadle una oportunidad. La aplicación es fea, ¿vale? Tiene botones que no son cómodos. Por ejemplo, el de Alexa, que está incluido ahí, que no sé por qué lo hacen, pero que, que es un botón que pues que ocupa espacio y que no queda muy, muy estético. Pero quitando eso, tú puedes elegir tus listas, te puedes guardar tus listas, crear tus listas de favoritos, reproducirlas. Eh, puedes avanzar de canción las veces que tú quieras, no hay un límite. Lo que no puedes es ir hacia atrás. Eso sí que lo han quitado, ¿vale? Antes, por ejemplo, cuando la versión era la pobre, entre comillas, de dos millones de canciones solo, además de que tú podías elegir una canción en concreto, podías ponerla en bucle. Ahora sí. ya no puedes. ¿vale? Tú no puedes volver atrás para volver a escuchar una canción que ya has escuchado. Pero bueno, puedes ir hacia adelante si no te gusta la que te viene, pues avanzas, avanzas, avanzas hasta que te guste una. Yo estoy muy contento. No he hecho para nada de menos Spotify, excepto cuando quiero compartir una canción en concreto con un amigo o una amiga que, claro, ahí estás muerto, porque es que esa persona que que va a recibir el enlace, no tiene Amazon Music, con lo cual
1: pues, seguro me que hay busca... alguna extensión ahí por ahí, algo que te traduzca, digamos, los enlaces de un servicio a otro, de hecho me suena haber visto algo así. Sí,
0: puede ser, pero como yo lo, lo haría en todo caso desde el teléfono pues tampoco, quiero decir, que lo que acabo haciendo es yendo a YouTube Y compartiendo el enlace de la canción en YouTube y ya está, ¿vale? Que es lo que hacemos casi todos.
1: Oye, se me ocurre un un hack, que tengo la curiosidad de si funciona o no. Si tú quieres escuchar específicamente la última canción de Rosalía, porque están hablando de ella y tal y cual, eh, ¿puedes crearte una lista con solo esa canción?
0: No lo he probado, pero probablemente sí. Probablemente sí, pero claro... Pues tendrías que tener una lista por cada canción, que igual... sí, hablo de, pues en tu caso, por ejemplo,
1: que que te vale con las listas, pero que puntualmente, eh, no habitualmente, porque si no, pues mira, pues pagas y ya está. Lo siento, eres usuario de pago. Eh, Pero si de forma muy puntual quieres escuchar una canción en concreto, ponerse a alguien por lo que sea, que sale una conversación o lo que sea, pues saber si tendrías esa opción cutre, pero bueno, para saltarte esa limitación puntualmente
0: yo creo que sí porque de hecho ya te digo tú puedes tener o sea cuando tú inicias una lista de favoritas siempre empiezas por una sola entonces entiendo que sí que vas a poder hacerlo yo entiendo que también Amazon sabrá que esto se va a poder hacer pero que no es práctico con lo cual al final la gente dejará de de hacerlo y simplemente pues tener su lista de favoritas yo creo que sí que se puede si quieres en en próximos episodios lo confirmo o cuando acabe en el el post que acompañará a este podcast pues lo puedo poner y y así la gente lo puede saber vale yo estoy muy contento, ya te digo, es una aplicación que, que tengo gratuita y que es súper completa, que no tiene publicidad, que puedes hacer descargas, que puedes hacer ilimitados saltos hacia adelante, que es que no sé qué más quieres, tío. O sea, sí, si elegir canción, pues para eso o pagas o te vas a Spotify. Está claro, ¿no? Así que nada, que de sí, una está, oportunidad. Porque seguro que está
1: interesante. A mí, de hecho, me parece más interesante que lo de antes, que venía a ser como un servicio premium con todas las funciones, pero solo con unas pocas canciones. ¿no? Eh, claro. Que ahí estabas... Prefiero, prefiero la propuesta actual, eh, porque también se ajusta más a mi, a mi uso. Realmente en el día a día yo tiro más de listas, pues mientras estoy trabajando y tal y cual, y luego no escucho tanta música, específica como me gustaría a lo mejor. Eh, de, Voy a ponerme este disco o este. No, no, no realmente no lo hago tanto, por lo que podría vivir seguramente con, con lo que estás contando.
0: Seguro. Lo que pasa es que igual, eh, si hay mucha gente que, que se suscribe a este servicio, pues igual en algún momento, pues ya sabes, ¿no? Decide ponerle un precio mínimo de, yo qué sé, cuatro euros, tres euros, no lo sé.
1: Esto es como todo Amazon en general. ¿eh? Lo ofrezco a pérdidas porque puedo y cuando no haya competencia ya, ya hablaremos seriamente de, de estas cosas. Eh, evidentemente, pues sí. esto no va a ser así siempre.
0: Te cuento cuento rápido que estos estos días aquí en en Valencia ha, ha llovido muchísimo. Llevamos dos días y medio, tres días, que ha sido realmente una barbaridad lo que ha llovido. Y hubo un momento en el que se cayó internet, se cayó la fibra y no teníamos internet en casa. Sí que había 4G, lo que pasa es que en mi casa, por ejemplo, la cobertura es bastante mala. Y de normal el 4G, pues en casa no va mal del todo, pero cuando... Eh, estos días hubo tormentas, lluvias torrenciales, pues había 4G, pero iba a, a GPRS. ¿vale? Iba a una velocidad sí. realmente espantosa. No No puedes hacer prácticamente nada. Sé de qué Sin me hablas. <risa> <risa> claro, ahí te das cuenta de lo dependiente que eres de Internet. ¿vale? Esto está claro. Yo creo que todo el mundo no es consciente hasta que no tiene Internet de lo dependientes que somos. ¿vale? Porque se fue Internet, se fue la fibra, de repente no podíamos poner... Eh, los dibujos para ir en, en ninguna plataforma porque no había internet tampoco podíamos poner música porque la música que usamos va a través de streaming eh, no podíamos navegar porque claro, si no hay internet no puedes navegar apenas podíamos mandar whatsapps porque ya te digo que la red era, estaba, estaba mal había mucha pues eso, mucha tormenta mucha lluvia, mucho de todo y claro, era como, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? y mi mujer me dijo, pues leer le dije, hombre, pues también tienes razón sabes podemos leer <risa> Pero lo que es el ocio, lo que es la música, eso que antes tenías, ¿no? Que el rollo de... Mmm, me bajo a mi cadena y me pongo un vinilo, me pongo un CD, me pongo un cassette y lo escucho aunque no haya internet en ningún sitio que no había, ¿sabes? Mientras haya luz, pues vas a poder hacer estas cosas. Claro, evidentemente, si se va la luz, pues ya directamente no vas a poder hacer nada, ¿no? Como la serie esta de apagón. Pero una vez más, tío, se, se cae la fibra y me... me me recuerda lo dependientes que somos, lo, lo desnudos que somos ante este tipo de cosas, y que no tenemos nada, no somos dueños de nada, físicamente, Correcto. y al no ser no dueño, o sea, al no ser dueños de, de algo físico, pues es eso, es que es de, dependemos de, de terceros constantemente, tío. Es que incluso las cosas
1: bien. así un poco que tenemos más en local, por ejemplo, las consolas, ¿no? quitando cine dejando de lado servicios que mueren como, como estadia, eh, la Xbox. dice bueno, pues eh, no tengo nada que hacer, quiero hacer algo no tengo con eso. Pues me pongo a jugar a Xbox. Y la, la pones y vas a cargar un juego y lo más probable, no todos, pero sí la mayoría, nada más en arrancarte va a decir... Este juego necesita conexión para. <ríe> si no sí, sí, se conectan claro. los servidores, aunque sea un juego totalmente local, quiero decir que no esté tirando de conexión para. porque sea colaborativo u otras cosas, te va a requerir estar conectado para jugar. Entonces, efectivamente, mmm, no, no somos nadie. Nos quedan los libros y por poco tiempo.
0: <ríe> o, imagínate que ¿no estás jugando con tu Xbox, tío, y avanzas dos horas en un juego y te dice que eso no se va a poder grabar porque no te puede hacer el backup online, ¿no? De, de tu ah, progreso. Uh-huh. Y dices, ¡hostia! ¿y ¿Luego qué hago? Tengo que volver a rejugar estas dos horas. No, no es que no es práctico, no, no. Tampoco es que tengas tantísimo tiempo como para dedicar ahí y regalárselo.
1: Bueno, en ese caso, yo creo que se grabaría en local y luego ya se subiría, pero bueno, a ver, a ver si se sube bien luego.
0: Claro, pero no está claro, ¿no? Hasta que no, hasta que no estés ahí en la tesitura, no sabes qué es lo que va a pasar exactamente. En fin, que no somos nadie. No somos nadie. Bien,
1: vamos a seguir con una petición a los usuarios, eh, que curiosamente esto es algo que ha mejorado desde que, desde que el, el, el podcast que grabamos. Eh, quería preguntar a los usuarios qué hacéis con el spam telefónico. Porque, vamos a ver, yo últimamente estoy recibiendo muchísimo, lo he comentado con gente de, de mi entorno y también, quiero decir, muchísimo. es eh, El spam telefónico lleva mucho tiempo con nosotros, pero últimamente es una burrada la cantidad de llamadas de spam. Eh, que estamos recibiendo muchos y sé que en en Android hay la opción eh, que Google te filtre las llamadas y ya directamente cuando vas a coger la llamada ya te dice esto es posible spam o te pone spam directamente o bueno te avisa para que si quieres ya lo bloquees directamente sin coger no sé, en iOS eh, no tenemos esta opción, eh, sin aplicaciones de terceros, que ahora vamos ahí, eh, y lo que tienes que hacer es o pasar de llamadas eh, de extraños, que es lo que hace mucha gente y es algo que a mí me fascina porque digo, que no sé, no sé si es porque por mi trabajo yo recibo llamadas de extraños habitualmente, me fascina que pueda la gente decir, bueno, es de, de desconocido, pues no lo cojo, oye, pues hay muchos desconocidos que pueden llamarte, ¿no? Eh, por motivos legítimos. Pero bueno, eh, o eh, tienes que coger la llamada, decir, no, no me interesa, no, señora, no quiero cortarte, sé que estás trabajando, pero por favor, vamos a acabar esto lo antes posible porque si no te voy a cortar. Y, uh, y luego bloquear ese número. Esa es la opción que tenemos. La opción B es instalar una aplicación de terceros. Eh, vi estas opciones y hay una muy conocida que se llama TrueCaller, ¿puede ser? Eh, ya no es me buena, acuerdo. ¿sí? Eh, bueno, pues yo estuve viendo estas aplicaciones, claro, dices, esto ya sé que le estoy mandando mi listado de llamadas, de contactos y ya saber qué, ya no estás muy convencido, pero luego ves las opciones de pago y esta de TrueCaller eh, valía, eh, pues había precios por ahí de ciento y pico euros al año, y digo... Eh, esto es un timo directamente, eh, punto número uno. Y punto número dos eh, es que ya no es solo que no vaya a pagarlo, es que no quiero ni instalar pruebas ni nada porque est- esta aplicación me, me, que, que, que se basa en que yo reciba spam y que esté dispuesto a, a pagar ciento y pico pavos o cien, aunque sea al año, eh, digo, es que estos son capaces de darle mi, mi, mi teléfono luego a listas de spammers. Es que porque seguro, porque seguro. su modelo de negocio es, es, es un poco como lo que se decía en los antivirus, ¿no? Que en sus tiempos, me acuerdo que se decía que, que muchos de los virus eran creados por las empresas de antivirus, para que tú tuvieras esa necesidad de tener un antivirus. Eh, bueno, eh, son teorías de la conspiración, pero aquí es que realmente me dio miedo, o sea, no, no, no quise instalarme en esta aplicación. Entonces, pues bueno, eh, como decía, pregunta a los usuarios a ver si alguien tiene alguna opción. ¿Alguna aplicación más fiable por sus opciones de privacidad? No sé. ¿Qué hacéis vosotros con el spam? Eh, Porque se está volviendo un verdadero fastidio. Muy pesado. Y yo creo que Apple... eh, Es que no sé si esto es algo de España, eh, pero pues eh, debería hacer algo eh, con esto. Eh, Sé que, claro, esto entra... Tienes problema de la privacidad, si mandas tus, tus llamadas a, a Apple, bueno, pero pues seguro que puede haber una opción intermedia, algo que se pueda hacer en local. Si yo puedo tener cosas de Siri en local, estoy seguro de que puedo tener algún tipo de filtro de llamadas también de forma local. No sé, a lo mejor estoy hablando un poco por hablar, pero bueno, ¿qué hacéis vosotros?
0: <risa> algo, se, algo se podrá hacer. Yo también estoy como tú, estoy recibiendo más llamadas de, de spam de lo normal. Pero bueno, de momento no me atosigan tanto, ¿vale? No me hago bien. Eh, me hace gracia que, que comentes el, el modelo de negocio de Truco Alert, porque es como muchas veces, no sé si tú lo has llegado a pensar, yo creo que el humano es un poco desconfiado por naturaleza. Por ejemplo, eh, sales a... Bueno, te, te levantas un día, ¿no? Te vas a coger el coche y llegas a tu curro y dices, hostia, eh, hay un clavo en la rueda y ya piensas, ¡buah! ¿seguro que hay más clavos en las ruedas de los coches de mi comunidad? Y pones en el chat, oye, ¿alguien tiene un clavo en la rueda? Y te contesta uno, ah, pues mira, fíjate, yo tengo un clavo en la rueda. Y yo ya pienso automáticamente, el taller de... ¿Sabes? ¿Qué te pasa, tío? Es como... No es un vecino
1: ahí que sea un poco cabrón, no, no, no. Es el del taller. No, es el taller, el del taller que vino que quiere cambiar ruedas...
0: <risa> pues a mí me pasa, te lo digo en serio, ¿no? O sea, es que soy así de desconfiado y asqueroso, tío, pero sí quiero llegar a pensar de ¿cómo puede ser que haya tres coches con clavos? Esto sí. es el taller de no sé cuánto que quiere... que le va a el negocio. Claro, es que es perfecto, ¿no? Este reviento la rueda y el taller más cercano es el mío, con lo cual vas a acabar yendo ahí lo más probable. En fin, tío, es que somos un poco desastres de los humanos. Pues
1: antes hablábamos de, de Amazon... Eh... Y hace mucho tiempo que yo no digo cosas de Windows. Entonces os traigo aquí una pequeña pildorita. Ha salido una actualización de estas gordas de Windows 11 donde hay unas cuantas mejoras eh, entre ellas mejoras de la interfaz que cada vez es más coherente aunque sigan quedando cosas pero bueno, vamos poquito a poco decía lo de Amazon porque eh, ahora en España que hasta ahora no se podía hacer ya podemos oficialmente apl- eh, instalar aplicaciones de la App Store de, de Amazon que no sé cómo se llama o sea, aplicaciones eh, Android, digamos eh, en nuestro Windows una cosa bastante interesante tenemos pestañas en el explorador de archivos, eh, que también es interesante. Eh, OneDrive se integra mejor, eh, está más, más integrado en el propio explorador. Y para los manzaneros tenemos también una cosita, y es que han rediseñado la aplicación de fotos, ahora está bastante más chula y tal y cual, Y podremos sincronizar eh, las fotos de iCloud para verla en esta aplicación de, de Windows. Así que, bueno, eso es bueno, eso ¿eh? unas... mola. Tenemos aquí para todos, para los androides, para los manzaneros, para los... los de BlackBerry no tenemos nada, lo siento mucho.
0: Bueno, va, nos vamos a meter eh, rápidamente porque yo creo que de esto se ha hablado tanto y y de forma muy extensa por gente que sabe mucho, ¿no? Pero todo el mundo, hasta mi mujer, tío, está enterada del tema de Twitter con Elon Musk y que que se haya enterado mi mujer ya, pues eso, es... Deja claro que una vez salen los medios tradicionales, ya la gente tiene ya como su propia opinión y, oh, Dios mío, lo que está pasando, ¿no? Yo no voy a entrar mucho. Yo no sé, Fer, si tú tienes mucho interés en comentar aquí exactamente qué es lo que ha pasado. Yo creo que este hombre no sabe lo que que está haciendo, simplemente, ¿vale? Creo que no lo tiene claro. Yo creo que que o o
1: o no lo tiene claro. Es que eh, no hay hay término... Ahí estamos. Yo creo que lo que no hay es término medio. O está loco eh, y y está quemando Twitter eh, porque sí, porque está mal de la cabeza, o o es un puto crack y tu mujer eh, está enterada de lo que pasa con Twitter estos días. No veo opción intermedia.
0: Yo te digo que yo le cuento así por encima y, y a ver, con los conocimientos del tema que yo tengo, que son bastante someros, y ella dice, pues igual lo está haciendo a propósito. Claro, a mí es que ese lo está haciendo a propósito como que no me cuadra en la cabeza, ¿no? Es como como que deja demasiados flecos sueltos que yo no sé unir. Pero lo que veo es que, pues eso, que, que está rectificando demasiadas veces que primero echa gente... Eh, luego llama a gente a la que ha despedido para que vuelva, luego quiere hacer un Twitter Blue de 20 dólares, luego lo baja a 8 dólares, luego lo baja a 0 dólares porque lo quita, porque está viendo suplantaciones de identidad a casco porro, que es, que es ridículo lo que está pasando y está generando problemas políticos, problemas de salud de la gente, problemas reales, ¿vale? O sea, eh, su locura está, está trascendiendo internet y claro, yo no lo entiendo, tío, y... Entre ello, entre esas decisiones que ha tomado, ¿no? Por ejemplo, la de la de matar eh Revue, que es la, la aplicación que se utilizaba para, para newsletters, y que Twitter compró hace no mucho tiempo, tampoco la acabo de entender. No sé si es que lo que quiere es eso, es monetizar por encima de todo la plataforma, que también, oye, es, es loable y tiene sentido, y, y es una empresa y tal y cual, pero claro, no sé yo si está utilizando las estrategias. Que, que son lógicas aunque, bueno, lo que tú dices es un tipo que viene de Tesla, que viene de SpaceX que tonto no es será especialito, pero tonto no es, tío entonces, no sé, sinceramente yo no lo sé lo que, lo que quiere conseguir no, con todo esto sin embargo, está consiguiendo algo que no sé si era su objetivo pero es que mucha gente empieza a interesarse por alternativas desde aquí, quiero decir y desde ya, que más todo no es una alternativa a Twitter. Ambas pueden convivir, ¿vale? Si, si estás en una, no tienes por qué no estar en otra. Son cosas distintas, con unas formas de funcionamiento distintas, pero hace que la gente empiece a desviar su mirada de Twitter y vea que, pues oye, quizá detrás de esto haya otras cosas que me puedan interesar. Yo no sé cómo lo ves tú, Fer, pero ahora hablaremos de Más Todo en un poquito. Yo tengo cosas que contar de ahí. Pero quiero saber primero tu opinión de qué es lo que está pasando, hacia dónde crees que va el tema, qué qué piensas hacer tú. Cuéntame un poco de esto.
1: Yo no sé hacia dónde va el tema. Sí que me parece bien que se centren un poco, quiero decir, lo de Matar Review. eh, Esto de notas eh, sí lo veo bien porque eh, había una opción que estaba en desarrollo que venía a ser como meter blogs dentro de Twitter. Y yo no le veía mucho sentido porque nadie lo había pedido y no era necesario y era mm, quizá meter ruido en Twitter. Eh, Entonces, él ha parado eso, ha dejado de destinar recursos a eso y lo que sí que va a traer es que tú puedas poner puntualmente un texto más eh, largo para evitar las típicas capturas cuando... Pues típico, alguien famoso tiene que... o no, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de un famoso que tiene que hacer un pequeño comunicado, pedir perdón por algo lo que sea, y eh, escribe... eso no le cabe en tweets, no quiere hacer un hilo, no sabe hacerlo no le apetece, y lo escribe en la aplicación de notas del iPhone o de su teléfono y... eh, Y pone las capturas. Eso es súper (risa) cutre. Entonces, eso eh, parece ser que van a poner una opción para que esto se pueda hacer de otra manera, pero sin eh, llegar a lo que estaban haciendo antes, que era como intentar meter blogs de gente dentro de Twitter, que es lo que no le veía mucho sentido a lo de las eh, newsletters pues tampoco sé por qué Twitter o sea no me parece mal que lo haga pues pues bien pues muy bien pero no sé por qué se tienen que meter ahí no no le, no le termino de ver el, el sentido entonces no me parece mal tampoco que, que lo eliminen eh, entonces sí que veo cosas interesantes, lo, luego lo de los bandazos estos que estamos dando con la opción de pago y tal, lo que está claro es que está dinamitando, dinamita, bueno, está haciendo las dos cosas, fíjate, por está dinamizando y dinamitando a la vez. <risa> Eh, pero está como forzando un debate muy rápido sobre hacia dónde debería ir Twitter y mmm, bueno, es un estilo un poco mmm, tormenta ideas que en vez de hacerla en un grupo cerrado lo estás haciendo en directo y en una plataforma llena de trolls porque claro, es que esto eh, Twitter no es una red social cualquiera no tiene tantos usuarios como otras muchas eh, eh, pero lo que sí que tiene es muchísimo impacto y lo hemos visto con esto de las suplantaciones por ejemplo, la farmacéutica Lili, que simplemente por un tweet que pusieron que iba a bajar el precio de la insulina o que iba a ser gratis o no sé qué. Al momento ya las acciones cayeron a lo bruto. Ahí se demuestra <ríe> el poder de Twitter. Eh, bueno, esta for- eh, es una red donde tienes muy, que tener mucho cuidado y, claro, si pones a un tío con un perfil como el de Elon Musk, eh, pues va a haber muchísima gente intentando trolearle porque es pues, Twitter es así. Eh, entonces es peligroso eh, esta forma de trabajar en directo. Eh, pero pero bueno no sé cómo es que es un poco como lo que decía antes eh, que no va a haber término medio esto va a ser o muy bueno o muy malo twitter lo que está claro eh, es que estaba estancada eh, estaba perdiendo fuelle poco a poco eh, los usuarios se iban yendo y no venían muchos usuarios nuevos y entonces pues puede terminar siendo bueno después de esta época de caos eh, claro o puede ser muy malo y ser el fin de, definitivo de Twitter. Lo que no veo es un término medio, un que volvamos a una estabilidad normal o a, a donde estábamos antes.
0: Quizá parece que haya dinamitado los cimientos y los que queden en pie son los que se van a quedar, ¿no? Es algo así. Sí. ¿No? Da, da la sensación. Hmm. Pero bueno, mientras tanto, mientras esto ocurre, mientras la gente habla, mientras los medios hablan, mientras todo el mundo se queja, mientras unos pagan y otros no pagan, mientras los que pagan de repente tienen algunos privilegios que luego dejan de tener... La gente digo la gente y me estoy equivocando, vale, algunos usuarios entre ellos pues yo mismo, gente que quizá tenga ganas ¿no? de salir de ahí y buscar otras alternativas, se fijen Mastodon. Mastodon es una red descentralizada, es parecida a Twitter en cuanto a que tú puedes publicar tus estados, sin embargo tiene muchas diferencias que una persona que no es muy tecnológica pues o no va a entender o no va a querer investigar o se va a abrumar y va a dejar de de publicar en esta red y y se va a volver a Twitter, ¿no? Sin embargo, ¿qué puedo decir de mí mismo? Yo ya me abrí cuenta en 2018 en en Mastodon y he vuelto en la última última oleada que que ha habido de de Elon Musk y todo lo que ha pasado. ¿Por qué creo que esta vez es diferente? Porque esta vez he entendido el, el sentido de la red... Ya no tengo las dudas que tenía hace años y lo he entendido porque le he dedicado un poco más de tiempo porque ya no es estoy dos días, veo que pues eh, hay muy poca gente o que lo que dicen no me interesa o que solamente hay nerds, he entendido por dónde funciona, por dónde va, hacia dónde va y estoy a gusto y una de las cosas que más he dicho ahí es que estoy tranquilo. Estoy a gusto, eh, me siento feliz, tío. Me, creo que hay un rollo totalmente diferente al que hay en Twitter, y te digo totalmente en serio. ¿eh? No, parece... No, sí, estoy de acuerdo. A lo que...
1: estoy totalmente de acuerdo.
0: Tú entras, tío, y la gente es, es tranquila, tío. No, no hay hate, no hay malos rollos, no hay publicidad que, que constantemente te está metiendo en el timeline. No hay favoritos, cuentas eh, de otras personas que otras personas siguen, eh, retweets de... No hay postura, no, tío, hay, no hay... Exacto. No hay marcas, tío. No, no hay mmm, gente queriendo venderte cosas todo el tiempo. Sí que hay, pues eso, hay gente que, pues lo de siempre, ¿no? Que tiene sus podcasts o sus, o sus historias. Pero es muy tranquilo, tío. Y se está muy bien, se está muy a gusto. Y tienes 500 caracteres para escribir lo que quieras. Que son muchos caracteres, tío. Que no tienes que estar preocupándote de si te va a caber el tweet o no. Y luego tiene toda la parte parecida a Twitter. Puedes hacer eh, follow a la gente, favoritos, eh, retweets... Es muy sencillo ¿no? en ese aspecto. Pero tienen un problema grave a mi forma de ver estas cosas y es que tiene muchas instancias. Hay, eso significa que hay muchos servidores, que tú te puedes registrar en uno igual que te puedes registrar en otros 25.000. Y eso, si alguien quiere suplantar tu identidad, lo tiene tan fácil como registrarse con tu nombre de usuario copiar tu foto y tu bio y ponerla en cualquier otro sitio que no sea el servidor en el que tú estás. Lo veo mal, lo veo un problema grave, sobre todo para gente que tenga eh, muchos followers. Lo han solucionado regular porque hay una manera de que tú te puedas verificar en esos perfiles gracias a tu página web. Tú escribes un código en, en tu página web y Mastodon interpreta que tú dices quién eres. no O sea, tú eres quien dices ser, con lo cual te pone una especie como de verificado que no es... eh, la medallita esta que hay en Twitter, sino que ese verificado está en tu página web, en en el texto de tu página web dentro de Mastodon, en el enlace. Y gracias a eso tú puedes saber que la persona que dice que es, por ejemplo, Emilcar y que su página web que tiene abajo es Emilcar.es y aparece verificada en verde, pues tú sabes que es él. Pero puede haber otro Emilcar en otra instancia, en otro servidor, que no sea él porque no tenga esa página verificada, sin embargo, sí que la ponga. No lo sé. Esto no me cuadra mucho. Yo creo que tienen que dar una vuelta de tuerca y, bueno, pues mientras lo hacen yo creo que alguien eh, será suplantado y, pues, tendrá problemas, Sobre todo gente con muchos followers. Yo os animo, igual que os decía antes que probarais Amazon Music Prime o Prime Music, que que probéis más todo, que, que... que no es tan complicado, que se está muy bien. Que hay una, hay una herramienta que se llama Twitodon que te permite saber cuántos de tus eh, personas que sigues están en Mastodon ya. Para que no vayas de cero, ¿vale? Que, que puedas ir siguiendo perfiles. Y que poco a poco te generes tu red ahí y ya veréis qué agusticos está, tío. Es como estar en una maquita tomando el sol con una caiperiña al lado, tío. Es, es, es como estar en,
1: en Twitter hace varios años. Es el, sí. mis, es el mismo espíritu, ¿sabes? No, no es como ahora que dices, que cada vez que vas a poner un tweet dices, ¿lo pongo o no? Porque es que <risa> mm, a, tienes que pensarte muy bien lo que dices porque la, si recibes respuestas probablemente sean malas. O sea, sean con, de gente que se indigna, que lo retuerce o que tiene sus propios problemas y que usa tu tweet para canalizar todo su, su mal rollo y tal Mientras que en, en Mastodon se ve este espíritu de antes... Y es curioso porque cogiendo... Claro, ¿A quién sigues? Pues a la gente que seguías en Twitter. <ríe> Evidentemente, no sigues a gente nueva que conoces. de Eso ya vendrá luego, ¿no? Pero cuando empiezas, empiezas con gente de Twitter. Y dices, qué curioso. Que siendo la misma gente, aunque sea un grupo mucho más reducido, el ambiente sea completamente distinto. Y es que se ve la forma de publicar de la gente... No publica las mismas cosas en Twitter que en, que en Masto, ni de la misma manera. Se ve que todo el mundo está como más liberado. Como que en Twitter eh, es como que te sientes más observado por mucha gente y para, eh, que tienes que pensarte más lo que dices. Y que más todo en la gente vuelve un poco a este Twitter de antes, de simplemente poner algo y ya está. Y si a alguien no le gusta, pues no pasa nada.
0: No pasa nada, sí. Menos, y que menos nadie te jugador, va a estar... ¿no?
1: Que nadie te va a estar juzgando continuamente por cada letra que que pongas en una publicación. Eso está muy bien. ¿Dices que ambas pueden subsistir? Pues quitando eh, usos más más específicos, yo creo que no. Eh, Creo que son... que cubren la misma necesidad de comunicarse, digamos, con el mundo y de socializar en, en, en Internet. Entonces, no veo no veo que las dos puedan subsistir a, a una escala más o menos importante. Quiero decir, Mastodon no, no ha salido hoy, eh, lleva, pues, ¿qué son? 8 años o más, o 12. Bueno, no sé. Sí, sí, lleva unos cuantos años, creo. desde que tú te creaste la cuenta y lo dejaste, Mastodon siguió ahí. Pero hablo de subsistir como, como una alternativa realmente, con un mínimo de, de, de empuje, de potencia, tal y tal cual. Quitando ámbitos a lo mejor más específicos. ¿eh? Eh, Hablo del gran público. No lo veo, eh, por lo que digo. Al final, una de dos. O haces lo que hace alguna gente, que es publicar en las dos exactamente lo mismo. Mm, Que eso yo creo que es... Mm, A mí eso no me gusta mucho, la
0: verdad, tampoco. A mí tampoco.
1: Eh, Porque hace que que te sientas un poco como ciudadano de segunda en, en las dos redes, ¿no? Eh, de esto, ¿esto para quién es? Esto no era para mí, me lo pones aquí ahora. Eh, creo que al final, que quitando un, una época de transición, la gente va a decidir si quiere estar en una o en otra. No, no, no va a seguir con las dos ruedas. Por lo tanto, eh, futuro de Mastodon, hablando a gran escala, eh, eh, complicado, complicado si no, si no aclaran un poco estos temas de la... La barrera de entrada, lo complicado que es al principio entender cómo, cómo funciona, cómo seguir a la gente, porque es que si no estás en el mismo servidor que ellos, pues ya no es simplemente darle al botón de seguir, sino que tienes que copiar un enlace, pegarlo en el buscar y entonces sí que te aparece. Tiene bastantes complicaciones que, que hace que, que no sea adecuado para, para el gran público. La pregunta es si quieren llegar al gran público también. Eh,
0: Que igual es eso. Igual no deben hacerlo, ¿no? Porque el el gran público luego es el que realmente eh, te te mete la gran mierda en en las redes.
1: Pues sí. eh, Claro, la duda es esa. Si Mastodon quiere ser Twitter o si quiere seguir eh, como lo que es ahora, una alternativa más reducida y y diferente, con un ambiente diferente, pues porque son menos, eh, para empezar. Eh, Bueno, yo... yo, <risa> Creo que Twitter se terminó <risa> convirtiendo en lo que es eh, porque es eso, crece mucho y llega un momento que, que es que ves lo que hay. ¿no? La culpa no es de Twitter, la culpa es de la gente. O sea, eh, los comportamientos que hay ahora en Twitter son lo que tenemos en la calle. Entonces, mm, ¿me gustaría que más todo creciese hasta convertirse en lo que es Twitter hoy? Bueno. Pues no necesariamente. A lo mejor estoy más cómodo. Mm. En una red más pequeñita y con un ambiente más relajado.
0: Pues estoy de acuerdo contigo totalmente. Y de hecho, mira, eh, hace meses que, que no... Esto lo comentaba en más todo. Hace meses que no abro Twitter en una pestaña del navegador de mi trabajo. Y eso es algo que, que es, es raro. Igual que sí que tengo Telegram o sí que tengo eh, YouTube o Gmail, ¿vale? Siempre tenía Twitter abierto ahí porque siempre había... Algo que decir, algo que comentar, algo que leer. Hace muchos meses que eso ya no lo hago. Sin embargo, sí que tengo en las últimas la última semana y media que, que he vuelto a abrir mi cuenta de Mastodon, sí que tengo Mastodon abierto. Y publico mucho más. Y tengo muchas más ganas de publicar en Mastodon de las que tenía en Twitter. Ya no publicaba prácticamente nada en Twitter. Sin embargo, sí lo hago en Mastodon. Y es lo que tú comentabas de la gente. Muchas veces sigues a la misma gente que tienes en Twitter y, sin embargo, en Twitter esta gente no publica prácticamente nada, pero, sin embargo, en Mastodon se siente más liberada. Y sí que lo hace, sí que comenta. Y no recibe esas respuestas de mierda ¿no? que, que estamos acostumbrados a recibir en Twitter. Y
1: responde más, interactúa más. Eh, yo he notado con, con cierta gente que había perdido el, la comunicación esta de vez en cuando en Twitter, de forma que cada uno, pues publicábamos así en solitario y que y en que Mastodon veo que hay como más respuestas, más, más lo de antes, lo que digo, más, más comunicación y menos cada uno soltar su mierda y, y salir corriendo antes de que te venga una bola con algo.
0: Pues oye, me gusta, me gusta escucharte porque sí que te, te he leído esta última semana y media bastante hater con este tema en el grupo que tenemos y bueno, quizá... El nuevo Ferdo Álvarez eh, lo de todo en Más Todo en las próximas semanas, ¿sabes?
1: No, es que no he he cambiado. Yo Más Todo, tal y como está, le veo que tiene muchos problemas para para llegar a a, a un público, ya no al gran público, es que al medio público. Tiene demasiados problemas. Eh, Es demasiado friki eh, para salir de, de un cierto volumen de gente la pregunta es si queremos que sea. o sea, si me preguntas Mastodon como alternativa a Twitter, te digo, ni de coña o sea, imposible, más allá de la moda de estos días, no, no, no va a suceder si me preguntas, ¿te gusta Mastodon? ya está, sin compararlo sin digo, sí, me gusta el ambiente que hay en Mastodon, claro que sí
0: me gusta escucharte eso, te mando un abrazo <risa> por Mastodon bueno, venga <risa> Dejamos esto aquí y nos vamos directos a recomendaciones, otra vez llevamos una hora de podcast y esto, joder, es que, en fin, siempre pasa igual. Y voy a empezar yo comentando las últimas series que he visto y que me han gustado. Y, por ejemplo, hemos visto de Undoing, que es una serie de HBO. Es una serie en la que sale Nicole Kidman y sale un actor que, que, que si no lo llego a ver en la serie, pues... Es típica persona que piensas que se ha muerto pero que sigue viva, ¿vale? Que es Hugh Grant. Tío, ¿te acuerdas de Hugh Grant? Pues sale en, en la serie. Y la serie está súper bien. Se nota que detrás están los guionistas de Big Little Lies. Se nota muchísimo porque el ambiente, la atmósfera que hay, el tipo de diálogos, cómo, in, cómo se meten dentro de los personajes y, y, y los exponen. Y bueno, para mí, que me encantó Big Little Lies, de Anduin me ha gustado mucho. No me ha gustado tanto como Big Little Lies, pero me ha gustado mucho. Y comentábamos en el podcast perdido que, que Nicole Kidman siempre hace el mismo papel, tío. Y es que me, me hizo mucha gracia ¿no? lo que comentaste. Y yo te dije, es una mujer que siempre pone las mismas caras. Y tú me dijiste, ¿por qué? A ver, ¿por qué pone siempre las mismas caras, Fer?
1: porque no puede poner otra, no puede. Estirarse. No puede, estirarse. Se entonces puede mover. siempre tío. tiene su cara de preocupación inexpresiva así de como medio asustada, medio borde, pero no sale de ahí, no, no puede sonreír, no puede hacer nada. Pero
0: bueno, para como ese sea. papel, pues vale pues perfectamente, va. sí sí. O sea, ahí está totalmente en la onda The Undoing, no sé de HBO, está bastante bien, le podéis dar una oportunidad. Sigo con eh, She-Hulk en Disney Plus que es una serie que empezamos a ver, eh, bueno, porque llegó un punto en que se hizo bastante viral, todo el mundo se metía con con la serie, decidimos darle una oportunidad, vimos tres episodios, tiene algo súper malo que es el CGI, que son los efectos especiales de cuando ella está transformada, que muchas veces te sacan de la serie porque se nota que está hecho por ordenadores y se nota muchísimo, es como si estuviera superpuesto en la imagen, ¿no? Una vez dejas eso de lado... Le volvemos a dar la oportunidad, la hemos acabado y nos ha gustado mucho. Es una serie entretenida, es una serie divertida, es una serie de superhéroes y que traspasa la, la, no sé si se dice la la cuarta pared o algo así, cuando ella habla a la cámara muchas veces, ¿no? Y me parece guay, tío. Es una serie para desconectar. Una serie que, que, si no tienes nada que ver, que te va a alegrar, que te vas a reír y que te va va a hacer pasar un buen rato. Son episodios de veintipocos minutos, con lo cual la acabas de ver enseguida, ¿vale? La tenéis en Disney Plus y la recomiendo. También hemos acabado Apagón eh, en Movistar Plus. Es una miniserie, solo tiene cinco episodios. Vale la pena. Vuelvo un poco a lo que se comenta muchas veces de series españolas en las que los, los actores y actrices sobreactúan, tío. Parece que es un mal endémico de, de las producciones de aquí, tío. No es que dices, tío, ¿por qué está poniendo el sacareto si no coincide con lo que está ocurriendo? ¿no? ¿Por qué? Eh, es, ese tono. Bueno, si dejas eso de lado, como, como en, en, en la de, de Anduin dejas de lado la cara de Nicole Kidman, Apagón es una serie que está guay, que te pone un poco en este futuro distópico de que de repente hay un cataclismo y te quedas sin electricidad en el planeta. En este caso no es en el planeta, es en, en algunas zonas de, del mundo, entre ellas España, y cómo sobreviviría la gente. Son cinco episodios, cada episodio está dirigido por, por un director o una directora diferente, con lo cual es un enfoque... Completamente distinto al episodio anterior, no son autoconclusivos, aunque el primero y el último sí que tienen una línea entre ellos. La recomiendo, de verdad que, que yo creo que os va a gustar y, y dadle una oportunidad. Y acabo eh, tema series con cómo meterse en un jardín, que la estábamos viendo en HBO, que la hemos dejado un poco en, en stand-by de momento, y que no sé si la vamos a recuperar. Eh. No está mal, es un poco rara porque habla de, de un asesinato cometido por un matrimonio que nunca te esperarías que ese matrimonio pudiera hacerlo. ¿no? Entonces están ahí investigando qué es lo que ha ocurrido. No está mal, pero no sé si vamos a continuarla porque bueno, hay, hay muchas más series y últimamente estamos eh, dándole más oportunidades a las películas. Así que eh, el poco tiempo que tenemos después de la cena pues preferimos dedicarlo a una peli. Que, que a ver series no sé esto es lo que hemos visto Fer ¿qué tienes tú para la gente?
1: pues yo tengo también una serie eh, últimamente estoy usando más Apple TV Plus o como se llama el servicio <risa> porque ya estoy perdidísimo eh, básicamente porque se me acaba la suscripción y no quiero y no voy a pagarlo entonces estoy aprovechando para ver un poco lo que hay Y he visto, después del huracán, eh, es una serie de unos 8 o 10 capítulos, eh, que termina basada en en hechos reales, el huracán Katrina, cómo se vivió en un hospital o dos, según se vea. Eh, Está bastante interesante, se hace un poco larga eh, a veces. De esto que dices, yo aquí sobre la mitad metería tijera porque ya ya me he hecho una idea. Pero eh, cuando termina la serie... Ves que a lo mejor eh, tiene sentido que sea tan larga, porque realmente se plantea un debate moral en la la serie, que terminadas de verlo en los últimos capítulos, y digamos que tienes que prepararte realmente para responder a esa pregunta. Eh... Porque se puede responder muy fácilmente. Tú el primer día te hacen esta pregunta, es que no quiero adelantar el final de la serie. Y podrías decir, <ríe> sí, pues, eh, ¿estás a favor de abierto? Sí, no, y ya está. Eh, das una opinión así sin más. Pero si te han ido poco a poco presentando la situación para que tú te pongas realmente en el sitio de quienes tienen que tomar decisiones, quizá no cambies tu decisión, pero lo ves un poco distinto. Entonces me ha parecido bastante interesante. Luego os traigo también un servicio web, una aplicación, o aplicación y es un... Se llama Readwise, que por cierto lo estoy viendo mencionar últimamente. Eh, se ve que se filtró nuestro episodio nuevo. <risas> eh, este es un servicio que es curioso. Eh, Vamos a ver eh, su- los subrayados en los Kindle. Cuando leemos un, un libro, eh, si tienes activada la función ves que la gente subraya y a mí siempre me ha llamado la atención que digo hay gente que subraya un montón los libros <ríe> y digo que me llama la atención porque efectivamente a veces leyendo eh, pues encuentras cosas que te gustaría guardarlas de joder esta frase que esta idea este Pero yo termino por no hacerlo porque digo, es que no voy a volver. O sea, sea, durante un tiempo sí que no intenté, pero digo, es que yo luego no voy a a ver este libro, qué cosas subrayé de él. Yo no lo hago. Eh, Entonces sí que tengo activada la función, porque a veces, eh, o sea, salvo que sea un libro que como que se presta mucho a estos subrayados, entonces lo quito. Pero si es, por ejemplo, una novela o algo así me gusta ver eh, cuando alguien ha subrayado algo como para detenerme en ello, ¿no? Que a lo mejor vas leyendo demasiado rápido y dices, ah, pues sí, sí, es verdad que esta idea está bien, bueno, vale, seguimos Bueno, decía, ¿qué hacemos con esos subrayados? Pues eh, Readwise te ofrece una opción y este servicio lo que hace es eh, coger esos subrayados que has hecho en, en Kindle en aplicaciones como Notion Evernote eh, bueno, varios sitios, ahora no me acuerdo todos los servicios con los que es compatible. Eh, mm, y te envían un correo eh, con el mínimo es 5, pero pueden ser más. Eh, con cinco de estos subrayados para que tú, digamos, vuelvas a ellos. Eh, para que los revises. Entonces está bastante interesante. Más de lo, más de lo que parece. Yo os animo a, pro, a probar el servicio. Eh, Tenéis también la opción de eh, poner libros incluso que no hayáis leído, porque podéis eh, ver los subrayados de otra gente. Yo lo hice, por ejemplo, con el libro del Club de la Lucha. No me preguntéis por qué elegí este libro, la verdad. No sé si es que estaba sugerido o algo así, porque no se me habría ocurrido, pero lo añadí y vi que tiene realmente frases mmm, impactantes, ¿no? Eh, y que eh, sobre las que mola mola volver. Y bueno, no sé, me ha parecido muy muy curioso el servicio. ¿Cuál es el problema? que como todo ahora es de suscripción y no es una suscripción barata creo que anda sobre los 7 euros al, al mes si queréis probaros, eh, probarlo eh, tenéis un mes gratis os voy a poner un enlace de estos referidos o como se llamen eh, uh,
0: uh,
1: porque os dan un mes más serán dos y si no pues os vais directamente a readwise.io y, y lo probáis sin este enlace
0: Qué guay. Esto me gusta mucho. Lo comentamos en el episodio de perdido. En el otro episodio lo, lo,
1: lo vendí mejor yo creo que hoy.
0: <ríe> Fíjate. Bueno, puede ser. Me parece súper guay, ya te digo. Eh, vamos a acabar con recomendaciones. Tengo dos. Una de ellas es una aplicación para eh, saber el precio de la gasolina. El precio de las gasolinas a tu alrededor. La aplicación se llama Gas All. Está para iOS y está para Android. Y desde que la uso he ahorrado un montón de euros. Porque parece una chorrada, pero he encontrado diferencias de hasta 18 céntimos en las low cost. Y esto no lo entiendo, Fer. No sé si tú tienes una explicación, pero yo que siempre iba a poner gasolina en una low cost que para mí era la más barata, resulta que hay una como 15, 16, 17 céntimos más barata que mi más barata, ¿sabes?
1: Lo cual quiere decir que tu investigación
0: inicial no fue muy buena, ¿sabes? Fue una mierda mi investigación inicial. Pero me sorprende que que sea tan barata una low cost, tío, comparada con otra low cost, ¿sabes? No lo entiendo, tío. La verdad es que me me parece... Es de low cost. (risa) Es que es de low cost. (risa) Bueno, esta aplicación está súper bien. Os la descargáis. Podéis decirle que os busque solo gasolina sin plomo o diésel, según lo que consumáis. Podéis decirle que amplíe el rango de kilómetros a vuestro alrededor para que os dé las gasolinas que hay. Podéis ordenar por precio... Podéis hacer favoritas para que eh, en un botón dedicado tú le das ahí y solo aparecen las gasolineras que tú has marcado como favoritas, con lo cual sabes perfectamente y rápidamente qué diferencia de precios hay. Se actualiza constantemente con los precios que, que hay en las gasolineras. Esa era una de mis dudas. Un día fui a comprobarlo personalmente a ver si era cierto. Y sí, sí que, sí que se actualiza correctamente. De verdad. Y es gratis. O sea, ¿qué más queréis? Por solamente 99 céntimos le podéis quitar los anuncios. Yo le, le he donado ese euro al creador y le he dado las gracias, tío, porque con diferencias de 10, 15, 18 céntimos, puedes ahorrar cada 50 euros, 8, 9 euros de, de, de dinero, tío. O sea, es que es mucha pasta. Gas All para todos vosotros. Bien, y sí. acabo con una recomendación, ya, ya que os vais a pasar muchos de vosotros a Mastodon, que estoy seguro, ahí os espero, para que uséis una app que está en iOS solo, que se llama. O sea, fatal, el naming muy mal, porque cuando busquéis aplicaciones para mastodon veréis que muchas es tot, tut, mastut, totit, no sé, estas mierdas, pero bueno, dejaremos la aplicación en, en el blog para que podáis echar un ojo, y para mi gusto es la mejor, en general las aplicaciones de mastodon que hay en ellos no están mal, Otra alternativa interesante es Metatext, que la usa bastante gente. Pero bueno, la oficial no está mal, Metatext no está mal, Tut para mi gusto está bastante bien, pero bueno, es cuestión de que vosotros probéis y veáis cuál se adapta mejor a a vuestro uso, cuál es la interfaz que más os gusta y tal y cual. Y ya con esto hemos acabado eh, recomendaciones. Fer, vamos rápidamente a hacer el sorteo. Ese sorteo que que dijimos hace dos meses que íbamos a hacer eh, de un año de mi newsletter... Eh, han participado seis personas que voy a pasar a comentar para que ahora cuando pidamos a Alexa el número, pues sepáis si habéis ganado o no, ¿vale? Y que esto sea súper limpio y en directo Bien, con el número uno tenemos a cron con el número 2 tenemos al amigo de Jorge con el número 3 tenemos a Papá Friki con el número 4 a Samuel con el número 5 tenemos a Allen y con el número 6 tenemos a C314 y vamos a pedirle a Alexa di un número del 1 al 6 Aquí tiene. El 5, con lo cual, sí, sí, sí. Allen, enhorabuena, me pondré en contacto contigo si puedo. Si no me pongo en contacto contigo es porque no he podido, pero tú lo puedes hacer si escuchas el podcast. Ponte en contacto con nosotros en Twitter, eh, por correo, en el blog, por donde quieras. Te... Y te pasaré, pues eso, el, el enlace para que puedas disfrutar de mi super newsletter durante un año gratuitamente, tío. Enhorabuena, Allen. Y con esto, Fer, terminamos este episodio. Que estamos. En Twitter, eh, no sé si por mucho tiempo.
1: <risa> estamos en Mastodon también.
0: En no, Mastodon estamos, tío. Estamos en Twitter como álvarez. Eh, yo soy ah, bueno, Zorín. Sí. El podcast es @calvocastpod. También estamos en Instagram como @calvocastpod. Tenemos el blog que es calvocast.com. Podéis enviaros un correo a calvocast@gmail.com y sobre todo por favor, esos, eh, esas estrellitas en Apple Podcast. Y nada, yo creo que ya una hora trece es suficiente por hoy. Eh, gracias a todos por seguir ahí. Os mando un fuerte abrazo. Fer. A Hasta robando.
1: dentro de 15 días.
0: <ríe> chao, chao. Chao.